0: Przez dwa lata pracowałaś w schronisku. Jak to się stało?
1: Tak naprawdę zaczęłam pracować w schronisku chwilkę po tym, jak zaadoptowaliśmy Zaka, bo to były chyba trzy miesiące. Trzy, cztery miesiące później. I chyba właśnie dlatego to się stało, bo zaczęłam obserwować wtedy i profil schroniskowy i pojawiło się ogłoszenie, że szukają opiekuna kotów. I zgłosiłam, ja w tym czasie, tak jak gdzieś wcześniej wspominałam, już w tym roku, gdzie nie miałam żadnego psa, zaadoptowaliśmy dwa koty, które kocham całym sercem. Więcej prawdopodobnie kotów już nie wezmę, bo mój styl życia i częste wyjazdy jakby sprawiają, że to jest trudne, żeby poświęcić im taką ilość czasu, jaką chciałabym im poświęcać. Nie zmienia to faktu, że bardzo szanuję koty i i bardzo je lubię, są niezwykle niezależne. i i bardzo mądra. Uwielbiam oglądać śmieszne filmiki z kotami (śmiech) i uważam, że żaden pies nie jest tak zabawny, jak potrafi być zabawny kot. (śmiech) Także poszłam, kiedy już zaczęłam mieć te dwa koty, wtedy też jakby nawiązałam więcej kontaktu z fundacją, z z której adoptowaliśmy, te koty i przez y, właśnie ponad rok byłam domem tymczasowym dla kotów i w sumie jak zakamialiśmy nadal te y, y, jakby tym czasy się u nas pojawiały zatem y, jakby bardzo angażowałam się w tego typu pomoc y, nieraz y, też zdarzyło się, że odchowali, y, odchowywaliśmy, bo to też Rafał mi w tym bardzo pomagał wspólnie kocięta i później właśnie szukaliśmy im domu, dlatego z kotami też jestem bardzo mocno związana i kiedy zatrudniałam się w stronisku, no to wtedy właśnie byłam opiekunką kotów. natomiast zawsze miałam psa, z którym pracowałam, wybierałam sobie jednego bądź dwa, z którym pracowałam jakby dodatkowo w formie wolontariatu i w momencie, kiedy psiak był adoptowany, no to opiekowałam się innym, także właśnie jakby zdecydowałam wtedy, że skupienie się na jednym psie będzie bardziej wartościowe dla tego psa niż branie losowo psiaków na powiedzmy krótki spacer, tylko skupienie się na tym jednym. Więc w ten sposób przeżyłam prawie dwa lata i nie da się ukryć, że praca w solisku jest niezwykle trudna i ze względu na obciążenie psychiczne, Bo to jest ogromna ilość zwierząt potrzebujących pomocy, odczuwających smutek, których potrzeby są niespełnione, no bo nie da się ich spełnić, ale równocześnie też bardzo obciążająca fizycznie. Ja byłam po prostu wykończona, szczerze byłam wykończona, byłam zmęczona i to wszystko się dublowało, dlatego że wbrew pozorom jest to bardzo trudna praca fizyczna. I to też jest tak tego typu praca, że nie da się stamtąd po prostu wyjść i zostawić tego, jakby, jakby odciąć się, albo że o, wybija piętnasta, więc ja teraz kończę pracę, a wiem, że przyjechały jakieś kocięta, które są głodne i którym trzeba przygotować miejsce i że nikt po mnie nie przyjdzie tutaj i jakby się tym nie zajmie. Więc wielokrotnie pracowałam o wiele dłużej niż powinnam, więc oczywiście to wtedy zmęczenie się nakładało, ale też takie ogromne poczucie odpowiedzialności za te wszystkie zwierzaki, za ilość zwierząt, którą nie jest się w stanie zaopiekować w bardzo, no tak jakby się chciało, nawet nie mówię o takiej opiece, którą mają zwierzaki w domu, no bo tu nie ma żadnego porównania. Ale no myślę, że to jest bardzo trudna praca i, i dłużej nie byłabym w stanie pracować w schronisku. I z tego powodu też skończyłam właśnie pracę tam i wtedy zupełnie już zaczęłam jakby prowadzić zajęcia dla psów i ich właścicieli. Czy ta
0: praca w schronisku nauczyła Cię czegoś, co przydaje Ci się również obecnie?
1: Myślę, że praca w schronisku nauczyła mnie naprawdę ogromu rzeczy, od po jakiejś takie faktycznie praktyczne umiejętności, ale też takie podejście do opieki opieki nad zwierzętami ogólnie, czy to są koty, czy to są psy, dlatego że schronisko jakby rządzi się swoimi prawami, jest bardzo specyficznym miejscem, psy są w ogromnym stresie i właśnie w schronisku widać dopiero jak, Ważne dla psa jest, aby miał spełnione swoje potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa, potrzebę odpoczynku. Psy bardzo często są właśnie tak zestresowane, nie są w stanie odpoczywać, jest bardzo głośno. Także i potrzeba oczywiście ruchu i też kontaktu z człowiekiem, posiadanie swojego człowieka, co też oczywiście łączy się bezpośrednio z tym poczuciem bezpieczeństwa. Także myślę, że właśnie świadomość tego bardzo pomaga mi w pracy z psami dzisiaj i pomogła mi w wielu przypadków, kiedy jeszcze też pracowałam behawioralnie z psami, bo obecnie pracuję głównie sportowo, natomiast na praca z psem sroniskowym rządzi się właśnie swoimi prawami, jest też troszeczkę inna, także na pewno praca w sronisku nauczyła mnie tego. Pokazała mi tę inność, mogłam tego doświadczyć. No i do dzisiaj tak naprawdę to jest bardzo głęboko we mnie ta wiedza, którą tam zdobyłam i wnioski, które tam też wyciągałam, zarówno związane z tym, jak podejść do psów, jak... Bo co jest istotne to jakby praca w schronisku, wiadomo zawsze się gdzieś mówi, są różne szkoły, niektórzy wolą pracować w jeden sposób, inni w inny, natomiast tam bardzo jakby widziałam jak psy potrzebują zarówno zrozumienia, poczucia bezpieczeństwa i możliwości skontrolowania czegoś, no bo nie mają w ogóle kontroli tam nad niczym praktycznie, Mm, ale równocześnie jak bardzo jest potrzebne, żeby miały jakieś granice, żeby czuły się właśnie mm, żeby czuły się bezpiecznie i wiedziało jaka konsekwencja nastąpi w danej sytuacji. Więc jak zwykle takie szukanie złotego środka i myślę, że to właśnie moje szukanie złotego środka i wiele przemyśleń właśnie zaczęło się w Sronisku i tak naprawdę trwa to do dzisiaj, no bo to jest troszkę tak i w większości zawodów powinno też tak być myślę, że cały czas się doskonalimy, cały czas szukamy swojej drogi, zmieniamy te zdanie Raz jest takie, raz jest inne, po to, żeby właśnie dążyć do tego złotego naszego środka. I no na tym polega rozwój. Tak myślę, dlatego myślę, że Sronisko było takim, no może nie początkiem, ale faktycznie dużym krokiem do szukania takiego mojego podejścia do, do psów i ich szkolenia.
0: Jesteś świeżo po tegorocznych Mistrzostwach Świata Obedience. Jak podsumowałabyś
1: te mistrzostwa? Ogólnie jeżeli chodzi o podsumowanie mistrza, to to jest bardzo trudne, dlatego że tam dzieje się naprawdę ogrom rzeczy. Mistrzostwa są bardzo trudne dla przewodników, dlatego że jakby nie patrzeć, pracujemy latami, aby móc tam być, żeby się tam dostać. No jakby nie patrzeć, wiele osób jest ogromnie zestresowanych i i ten stres da się tam wyczuć, ale równocześnie myślę, że też jest ogrom radości, że można tam być, że znowu się tam jest, że można wystartować I, i to jest fantastyczne. Zobaczyć tylu zawodników z takim doświadczeniem, z tak wspaniałymi psami, to jest po prostu efekt wow. I oczywiście Zobaczenie tego na żywo to jest zupełnie zupełnie czegoś innego, poczucie tych emocji na żywo to jest po prostu niesamowite, dlatego zawsze wszystkich zachęcam do tego, jeżeli mają możliwość, żeby pojechać, pokibicować, zobaczyć to właśnie na żywo, być częścią tych mistrzostw, to to warto, bez dwóch zdań. Ogólnie jeżeli chodzi o mistrzostwo, to mieliśmy fantastyczne warunki do startowania. Pracowaliśmy na mega fajnej hali, było bardzo dużo miejsca dla kibiców, duży parki, który był w pełnym słońcu, ale tam temperatura też nie była tak wysoka jak w Polsce, dlatego myślę, że to było strasznie komfortowe, nieważne na którą godzinę się przyjechało, to było miejsce do zaparkowania i ten parking był blisko hali. Dlatego uważam to za ogromny komfort, bo niestety nie zawsze tak jest. Niejednokrotnie zdarzało się, że nawet jak się przyjechało bardzo wcześnie, to na przykład był problem, żeby postawić gdzieś auto z psami. Także to jest jakby nie patrzeć, jakiś stres. Tutaj tego nie było. Była ogromna wygoda i cały ośrodek był super super dostosowany do, do tych zawodów. Mieliśmy miejsce, gdzie można z psami trenować to też jest mega ważne, bo zdarza się, że nie za bardzo jest możliwość gdzie wytrenować psa przed samym startem, bądź te dwa, trzy dni wcześniej, no bo na mistrzostwa jedziemy zazwyczaj dosyć szybko, chociaż ja wydaje mi się, że zazwyczaj jestem ostatnia, (grytanie) najczęściej przyjeżdżam tak we wtorek, zdarzało się też w środę, Niektórzy zawodnicy są już od weekendu albo od poniedziałku, także faktycznie tego psa trzeba tam przygotować, pokazać mu miejsce startowe, pojechać właśnie, zobaczyć, rozejrzeć się, żeby też człowiek się poczuł lepiej, wiedział co i jak i jak się przygotować też już do tych czterech dni, które są mega intensywne. Mistrzostwa zaczynamy, można powiedzieć, w środę, bądź czwartek, w zależności kiedy jest odprawa weterynaryjna, kiedy jest ceremonia otwarcia. Na tych mistrzostwach myślę, że dużym plusem było to, że jakkolwiek to nie zabrzmi, że mogliśmy dosyć swobodnie cieszyć się do psów. Bo ostatnio bywały takie zawody, że zawodnicy obedience byli mocno karani nawet żółtymi kartkami i ujemnymi punktami za to, że radośnie chwalili psa. Oczywiście nie mówię o tym, żeby robić to głośno i i żeby przesadzać, czy żeby psa bardzo mocno dopingować tą nagrodą socjalną, bo myślę, że wiadomo, czasami nasz pies tego potrzebuje i oczywiście kosztem punktów zróbmy to. Natomiast w najwyższej klasie obedience umówmy się, że pewne rzeczy w jakiś sposób już powinniśmy mieć przepracowane. Nie zmienia to faktu, że swobodne gdzieś tam wyrażenie radości, że jakieś ćwiczenie nam się podobało i pochwalenie psa powinno być jakby normą. Także na szczęście tutaj właśnie tak było. Mogliśmy swobodnie do psa się cieszyć, nagradzać go socjalnie i nie wiązało się to z żadnymi punktami ujemnymi, czy z jakimiś żółtymi kartkami, czy nieprzychylnym spojrzeniem chociażby. Także to uważam za duży postęp, bo naprawdę szczególnie podczas zawodów kwalifikacyjnych czy nawet myślę rok temu na Mistrzostwa to nie było tak mile widziane, więc to poszło do przodu i mam nadzieję, że właśnie taka tendencja się utrzyma, żeby obedience nie stało się takim smutnym sportem. Już teraz jest sportem, który, no umówmy się, że tych emocji nie ma dużo porównując do nie wiem agility, frisbee czy innych sportów raczej musimy być względnie spokojni, musimy wydać konkret, konkretną ilość komend, także chociażby te, chociażby te przejścia między ćwiczeniami powinny być właśnie dla nas i dla psa abyśmy mogli gdzieś tam wspólnie cieszyć się z wykonanego ćwiczenia albo też przygotować do kolejnego. Dużym minusem na mistrzostwach nadal było ocenianie w mojej opinii, dlatego że nie zawsze, naprawdę nie zawsze było wiadomo o co sędziom chodzi i uważam to za niezwykle frustrujące. I to jest rzecz, której mi brakuje na mistrzostwach, że konkretnie jest napisane za co są odejmowane punkty, i tak powinno być, bo niejednokrotnie jest tak, że powiedzmy na streamie czegoś nie widać, bądź nawet na żywo nie widać czegoś, co pies zrobił, a pies zrobił jakiś błąd, więc wtedy no, czujemy się w jakiś sposób pokrzywdzeni, to jest oczywiste, a czasami jest tak, że tych błędów faktycznie no, nie jesteśmy w stanie się dopatrzeć I, i rzeczywiście wydaje się, że ich tam nie ma, a sędziowie równocną. E, i pojawiają się takie myśli, skąd to się bierze i co mamy więcej zrobić, żeby uzyskać większą ilość punktów i jasnym jest to, że to są mistrzostwa świata, więc ja uważam, że ocenianie powinno być, być surowe, ale sprawiedliwe i wiele psów naprawdę miało, miało takie wykonania, że szczęka opadało i to był po prostu kawał dobrego, Y, obedience i, i po prostu buzia się cieszyła i nagle były pokazywane punkty i tam powiedzmy 7, 7,5 y, czy z hukiem 8 i taki lekki niesmak pozostawał y, no bo y, jak, jakby mimo, że obedience dąży do perfekcji no to nie jesteśmy w stanie być idealni ani my jako przewodnicy ani nasze psy także no pozostawia to jakieś tam więcej pytań niż odpowiedzi i jakichś tam negatywnych emocji mam nadzieję, że, że będzie to szło w coraz to lepszym kierunku a nie gorszym i że to ocenianie będzie omawiane że będziemy mieć faktycznie napisane za co punkty zostały ucięte i myślę, że to tak naprawdę wystarczy żeby wiedzieć o co chodzi ale żeby też wiedzieć co sędziowie lubią faktycznie i jak tego psa przygotowywać i dla mnie to by było jak najbardziej wystarczające, bo jak jestem oceniona surowo, ale równo to naprawdę mi to nie przeszkadza ja jakby nie mam z tym problemu natomiast kiedy nie wiem za co zostały odjęte punkty no to mnie to bardzo frustruje także to jest coś, czego na pewno myślę brakowało i coś, co pozostanie w głowie większości zawodników najprawdopodobniej. No, Nie zmienia to faktu, że mistrzostwa co roku są ogromnym wydarzeniem. Ja zawsze się strasznie na nie cieszę i jestem też taka pełna wdzięczności, że, że mogę znowu wystartować ze swoimi psami na takiej imprezie, bo no to jest ogromny zaszczyt najlepsi zawodnicy z całego świata, no to jest coś, naprawdę możliwość obserwować ich pr... obserwowania ich pracy daje ogromną satysfakcję i też dużo, dużo inspiracji. Także yy, mimo wszystko będę bardzo, bardzo miło te mistrzostwa yy wspominać.
0: To znaczy, że zawodnicy nie dostali żadnych komentarzy
1: od sędziów? Nie. Mhm. Tak, niestety jest tak, że nie dostajemy żadnych, yy, żadnych komentarzy co jest po prostu niesprawiedliwe, uważam, bo gdyby były te komentarze, no to myślę, że nikt nie, nie, nie sugerowałby jakiejś niesprawiedliwości, czy nikt nie czułby się źle oceniany, bo dokładnie miałby wypisane, co piec zrobił nie tak i jak dążyć do tego, aby mieć więcej punktów. Natomiast sam fakt, że w finałach, nie jest się w stanie zdobyć oceny doskonałej, a w finałach biorą udział, bierze udział dwudziestka najlepszych zawodników z całego świata, no to mówi sam za siebie, to mówi jakby samo za siebie, że to dążenie do perfekcyjności troszeczkę zaczyna być taką zgubą, bo ludzie mogą przestać chcieć startować w obedience i przestać chcieć go robić, bo mimo wszystko, pomimo ogromnej satysfakcji i chęci ze startowania i czerpania przyjemności właśnie z tego, że rywalizujemy między sobą i, i że możemy się pokazać ze swoim psem, no to wiadomo, że uzyskane punkty też na nas wpływają i jeżeli cały czas się, że tak powiem, dostaje po tyłku i nie wie dlaczego, no to w pewnym momencie może się zrodzić u niektórych taka frustracja i i poczucie niesprawiedliwości.
0: A jak Ty oceniasz
1: Wasze przebiegi? Jeżeli chodzi o starty Torina i Ivy, to jestem z nich bardzo zadowolona. Pierwsze startowałam z misią w piątek i naprawdę wspaniale się z nią tam czułam. To był drugi rok, drugi raz, kiedy razem startowałyśmy. No i mi się po prostu stanęła na wysokości zadania. Naprawdę była absolutnie rewelacyjna na ringu. Ja straciłam troszkę punktów, na przykład poprzez odbieranie aportów, bo na pewno to jest coś, za co mi pocieli punkty. Natomiast było w tym dużo mojej decyzji, bo Misia w wysokim stresie ciężko oddaje aporty i kiedy troszkę bardziej się na nią pochyla, wówczas jej łatwiej ten aport jest oddać. Natomiast kiedy tego nie zrobię, to zdarza się, że i bym musiała kilka, kilkakrotnie powtórzyć komendę, więc to jest taki trochę wybór strategii czy obecną mi punkty za pomoc ciałem, czy na przykład bym miała zero za trzykrotnie powtórzoną komendę więc na pewno strata punktów tutaj się pojawiła natomiast ogólnie całość była naprawdę, naprawdę dobra myślę, że misia pokazała się z najlepszej strony, była w pełni skoncentrowana strasznie się starała no i jakby nie patrzeć... My jeszcze do końca nie mamy wszystkiego zrobionego, tak jakbym chciała, żeby było zrobione. W związku z powyższym napawa mnie to bardzo dużym optymizmem, dlatego że teraz to, że udało nam się dostać do finału, a kiedy jeszcze mam taką świadomość, że my naprawdę wiele możemy poprawić, no to bardzo mnie cieszy, bo to oznacza, że jest duża szansa, że w przyszłych latach też będziemy mogły pokazywać się jako lepszy i lepszy team również właśnie na Mistrzostwach Świata. Start z Torinem dał mi dużo satysfakcji, mimo że jak zwykle startując z Torinem wiele emocji we mnie się kłębi. Zaczynaliśmy chodzeniem przy nodze i tak jak Torin naprawdę teraz miał świetne chodzenie przy nodze, tak jak zwykle na Mistrzostwach Świata, to już po prostu jest jego niestety znak rozpoznawczy bym powiedziała, chodzenie ma po prostu fatalne i troszkę śmieszki sobie ze mnie zrobił na tym chodzeniu. Był naprawdę paskudny, bo po prostu to chodzenie było paskudne i Torinter był paskudny, bo potrafi zrobić to lepiej. Natomiast pomijając to chodzenie, które zawsze jest naszą piętą Achillesową i to się nie zmieni i ja to akceptuję, to naprawdę dał kawał dobrego startu. Zrobił wszystkie ćwiczenia, był mega stabilny. Tak mnie bardzo to cieszyło. Czułam ogromną satysfakcję startując z nim. Widziałam, że wkładał całe serce w pracę i to bardzo w nim cenię. I pierwszy raz na zawodach pierwszy raz na zawodach udało nam się zrobić pozycję na odległość na nieruchomy przód, który postanowiłam zmienić bodajże dwa lata temu, słuchajcie, i i to się nie udawało. I ja na tych zawodach po prostu zawsze zaliczałam niskie punkty. Yy, I wielokrotnie tak sobie myślałam, po co mi to było. I ostatecznie udało się pierwszy raz to zrobić. No, czułam mega, mega radość i, i bardzo mi się podobało to, jak tę pozycję zrobił. I z racji tego, że to było ostatnie ćwiczenie, no to też yy, jakby mega radość też jakby została ze mną, no bo w, w tym yy, W tym szczęściu zeszłam z ringu, więc tym bardziej byłam bardzo zadowolona. Natomiast widząc punkty, które otrzymaliśmy, no to właśnie czułam lekką frustrację. Nie da się ukryć, byłam rozczarowana troszkę tym. Bo tak jak na drugim ringu, gdzie było sporo bieganych ćwiczeń, to Torin popełnił tam błędy niewątpliwie i uważam, że tam dosyć sprawiedliwie byliśmy ocenieni bo te błędy były i faktycznie było się czego doczepić natomiast na pierwszym ringu nie byłam przekonana dlaczego dostaliśmy niższe punkty za aport kierunkowy i za aport węchowy jeszcze nie pojawiły się filmiki z naszych startów i może może się okazać, że coś tam się wydarzyło czego ja nie widziałam, i czego inni nie widzieli a na przykład na nagraniu będzie to będzie to uwiecznione. Nie zmienia to faktu, że właśnie przydałoby się wiedzieć od razu, bo naprawdę czułam, czułam się rozczarowana niektórymi punktami i tak trochę niesprawiedliwie oceniona. Natomiast nie, no nie da się ukryć, że bardzo mi zależało bardzo mi zależało na tym, żeby dostać się z Torinem do finału, dlatego że on ma 8 lat, i biorąc pod uwagę jego ogromną tendencję do łapania kontuzji, to ja nigdy nie wiem ile nam jeszcze zostało ja bym bardzo chciała jeszcze przyszły rok z nim powalczyć odostanie się do drużyny i wystartować z nim raz jeszcze po tym starcie tegorocznym mam ogromny niedosyt i na pewno będzie to jakimś moim motorem napędowym Dori motoru napędowego nie potrzebuję bo myślę, że ma tego nadto nadal ma ogrom energii troszkę gorzej się już regeneruje nie da się ukryć natomiast ma ogrom energii, z serca i chęci do pracy i jak, jak nam się uda to właśnie jeszcze kolejny rok powalczymy wspólnie na zawodach no, w tym roku nie udało się dostać do tego finału i z jednej strony właśnie było mi bardzo bardzo szkoda bo te oczekiwania miałam dosyć wysokie ale też realne bo Torin jak zrobi wszystko na, na, tak jak potrafi, no to robi ogromne wrażenie, ale jest Torinem i no trzeba trafić na dobry dzień, żeby zrobił to właśnie tak fajnie, jakbym chciała, żeby zrobił, natomiast tego drugiego dnia, bo z Torinem startowaliśmy w sobotę, stało się bardziej realne to, że być może dostaniemy się z Ivy do finału, bo po pierwszym dniu, kurczę, żeby teraz nie skłamać, ja mam słabą pamięć ze tych rzeczy, byliśmy na 13 lokacie z Ivy, po pierwszym dniu, no to by oznaczało, że drugiego dnia w cudzysłowie tylko 7 psów musiało być lepszych od nas, żeby im mieć szansę dostać się. a patrząc na listę startową, no to no ogrom było bardzo dobrych przewodników i psów i... Moje oczekiwania do dostania się do finału były zerowe, aż do właśnie soboty południa po starcie z Torinem, kiedy zobaczyłam, że nadal jesteśmy dosyć wysoko w rankingu. No i zaczęły, i wtedy się zaczęło tak naprawdę. Bo ja mogę sobie startować z psami. Ja potrafię spiąć poślady, ja potrafię zachować zimną krew i opanować swój stres i poprowadzić swoje psy na ringu. Oczywiście raz bywa lepiej, raz bywa gorzej, natomiast w tym roku Jestem również bardzo zadowolona z siebie, nie tylko z moich psów, ale z siebie, bo zachowałam zimną krew podczas startów i, i cały czas byłam tu i teraz, a jestem osobą, która gdzieś ma problem, że w stresie gubi koncentrację, także no bardzo, bardzo byłam z siebie zadowolona. Myślę, że warto to podkreślić, bo nieczęsto się to słyszy, że ktoś tak mówi, a ta robota, którą pokazują psy to też jest nasza praca przede wszystkim. To jak je pokażemy i to jak z nimi wypracujemy wiele rzeczy, więc musimy dostrzegać właśnie też ten kawał roboty, który my wkładamy w nasze psy. No i zaczęły się te nerwy w te sobotę, kurczę może jednak się uda dostać do tego finału. I tak zawodnik, po zawodniku yy, oglądaliśmy i, i patrzyliśmy na te punkty i za każdym razem Miśka trzymała się tej swojej lokaty. Dosyć długo byliśmy na lokacie 16 drugiego dnia i później właśnie jedno po drugim niektórzy nas wyprzedzali aż do ostatniego zawodnika, kiedy byliśmy byłyśmy z Misią na lokacie 20, czyli ostatnie miejsce, które wchodzi do finału i ostatni pies startujący, ja w ogóle nie mogłam już oglądać końcówki tych startów, chodziłam, spacerowałam dookoła, po padokach, dookoła ośrodka tam i hali, I tylko pisałam z moim Rafałem i jeszcze byłam na łączach z innymi właśnie kibicami, którzy pisali do mnie i mówili, że tutaj jest tak blisko, że może się uda, że trzymają kciuki i to były takie emocje, ja myślałam, że umrę tam po prostu, ja się nie nadaję na takie oczekiwanie, ja wolę startować, robić i, i mieć takie, że właśnie w jakiś sposób po, swoimi czynami posuwam nas, nas do przodu, a tutaj było takie po prostu czekanie i to prawie mnie zabiło tam, <śmiech> po prostu nie mogłam wytrzymać tego, aż się okazało, że udało się dostać do tego finału, ostatni pies, który startował, popełnił jakiś błąd, i jako 20 dostałyśmy się do finału. No i była ogromna radość oczywiście. Naprawdę przyznam, że postacie jest mi się zupełnie się tego nie spodziewałam i, i byłam tak strasznie wzruszona, że miśula dostała się do tego finału. I, I ja też byłam bardzo gotowa na finał, bardzo chciałam tego finału. Przyjechałam tam z taką ogromną gotowością więc mogłam się wykazać także ostatecznie w finale było dwóch zawodników z Polski, była to Asia Pawlik Starą i ja z Misią także myślę, że ogromna duma że pośród 20 zawodników najlepszych na świecie, aż dwóch było z Polski więc mamy się czym chwalić myślę też, że wszyscy zawodnicy którzy startowali w naszej drużynie naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i drużynowo byliśmy na piątej lokacie to jest bardzo wysokie miejsce, więc no mamy być czego dumni, mamy się czym chwalić że idziemy do przodu i pokazujemy się właśnie na arenie międzynarodowej w ten sposób bardzo pozytywny jeżeli chodzi o starty w finale to przyznam, że ja przyjechałam dosyć późno. Misia już była zmęczona. Dla niej, tak jak już wspominałam wcześniej, to jest miękki pies i ona ma ogrom rzeczy przepracowanych i naprawdę tyle rzeczy weźmie na klatę, że mnie zaskakuje tym. Natomiast była po prostu już zmęczona. Przygotowania do Mistrza Świata są bardzo długie i jesteśmy też po sezonie kwalifikacyjnym wtedy. Więc psy są najzwyczajniej świecie zmęczone, jest to sporo obciążenie zarówno fizyczne, jak i mentalne dla psa ja widziałam po niej, że ona jest zmęczona najpierw kibicowałam Asi public podczas jej startów w finale przyjechałam właśnie krótko przed tym jak ona startowała nie chciałam być za szybko na miejscu żeby właśnie Misia też ewentualnie w aucie się nie spalała, żeby mogła sobie ze spokojem odpocząć i wyspać się jak najdłużej, jak było to możliwe więc przyjechaliśmy chwilkę przed przerwą, po przerwie bezpośrednio startowała Asia Pawlik i Starą naprawdę miały super start, piękny, piękny debiut na finałach i chwilkę później byłyśmy my z Misią, bodajże byłam 17. Więc poszło, byliśmy, poszliśmy po nią do auta, przygotowaliśmy ją, rozgrzaliśmy. Widziałam, że jest zmęczona, więc mówię dobrze, posiedzimy sobie teraz chwilkę i poczekamy na nasz start. bo też y, ona troszkę poleżała, troszeczkę odpoczęła, i poszliśmy właśnie do, y, jakby pod samą halę, bo na miejscu była jedna mała hala, na której można było rozgrzewać psy i jakby bezpośrednio z niej można było przejść do tej dużej hali, gdzie były starty. Także no, warunki, jak dla mnie, były po prostu obłędne. Bardzo dobrze tam się przygotowywało psa i bardzo dobrze się tam startowało. Natomiast w momencie, kiedy po- podeszliśmy do szczytania chipu, bo przed każdym startem każdy pies miał ten chip y, szczytywany, y, dowiedziałam się, że nam, że jeszcze jest krótka przerwa, o której nie mówili wcześniej, albo mówili, kiedy już się przygotowywaliśmy, zatem dosyć późno, a po prostu tego nie dosłyszeliśmy, więc jeszcze pozostało mi wtedy 10 minut oczekiwania. No i to jest niezły test, (grym) dlatego że jak człowiek już jest gotowy i wie, że ma zmęczonego psa, a już tak się nastawił bardzo i chce wejść na ten start, a tu nagle short break, ja tak sobie myślę, kurczę, my już jesteśmy gotowe, po co wam to przerwa, natomiast no, trzeba się oczywiście dostosować, także y, poszłyśmy na małą halę, usiadam sobie na krzesełku, na szczęście na Instagramie są storiski. ja y, nie byłam na tyle zestresowana, żeby nie móc sobie posiedzieć na chwilkę na, na telefonie i poskrolować trochę, oczywiście byłam podekscytowana i jakieś nerwy się tam zawsze pojawiają, natomiast y, No naprawdę byłam w bardzo dobrym stanie emocjonalnym i i bardzo się z tego cieszę, bo misia jest bardzo zależna też jakby jej zachowanie, jej startowanie jest mocno zależne od mojego samopoczucia, bo jest właśnie psem, który ma ogrom will to please i i jakby jest bardzo wrażliwa na, na moje emocje. No i short break minął i mogliśmy wchodzić na start, także na szczęście nas to nie wypaliło, przez moment myślałam, mówię, kurczę, ta przerwa to było dla niej za dużo, bo widziałam po niej, ona czekaniem się bardzo spala. Na szczęście, no umówmy się, są to rzeczy, które trenujemy od zawsze. Także postanowiłam po prostu nie skupiać się na tym, na, co, na czym nie mam wpływu i niepotrzebnie, że tak powiem, wkręcać się tym, że Miśka się troszkę wkręciła. Tylko skupiłam się na byciu tu i teraz. I y, zaproszono nas wówczas właśnie po krótkiej przerwie na ring. To jak komisarz nas, nas prowadził, to szedł z taką wyciągniętą ręką, a Misia z bardzo naiwnym pieskiem. I ona się w tego y, pana wkręciła na zasadzie: o jezu, on ma rękę, może on mi coś pokaże. Ja dużo z nią trenowałam, ja bardzo mocno ją budowałam poprzez to, że ktoś się z nią ścigał, ktoś odchodził z zabawką. I ja widziałam, że ona ma dużą chętkę <grym> na to, że może ktoś tam odchodzi, może coś dla niej ma więc rzuciłam, się śmieję teraz, rzuciłam jej wyzwanie, kiedy wchodziliśmy na ring, ja jej w myślach odpowiedziałam na to odpowiednio, na jej wyzwanie, poprawiłam ją, żebym rzuciła do nogi, no i żeśmy poszły na, na start, z misią startuje się wspaniale, jak już o tym wspominałam i naprawdę świetnie się czułam pod tego, na tym finale, misia zrobiła troszkę błędów, Startowanie drugi raz w tym samym miejscu jest trudne. Psy już wiedzą, że najprawdopodobniej nie zostaną niczym zaskoczone, że ten komisarz coś mówi i że my zareagujemy na mówienie tego komisarza i one już naprawdę wiedzą, że tu się startuje, że tu jest oficjalnie i drugi drugi start zawsze jest bardzo trudny, w mojej opinii. I, i I zazwyczaj widać to właśnie po psach że te starty są ciutkę gorsze, ciutka albo bardziej, w zależności już od predyspozycji dnia, od doświadczenia psa i jego temperamentu. Także tak było też z nami, że ten start był troszkę gorszy niż start kwalifikacyjny, natomiast nadal byłam bardzo zadowolona z tego, jak Misia tam pracowała, jaka była zaangażowana. Nie miałyśmy żadnego zera, co było naprawdę dla mnie mega satysfakcją, że mieć dwa równe starty. No Dla mnie to była wow, ja byłam pod takim wrażeniem, misi, że pracuję pomimo tego zmęczenia, pomimo, że to jest dla niej dużo i ciężko i strasznie się już spało. Ciężko przez co oczywiście ciężko wypoczywało. Ja zawsze jestem pod takim wrażeniem tego pieska, że ma tyle serca do pracy, ale przede wszystkim tyle serca dla mnie, że pomimo, że dla niej takie w cudzysłowie normalne rzeczy są, cięż... są takie obciążające, to ona zawsze stawia czoła wyzwaniu, bo tak bardzo chce ze mną pracować. Dlatego starcy z nią często bardzo mnie wzruszają, bo ja widzę to po niej. Ja ją znam i widzę, kiedy coś jest dla niej trudne, kiedy ona naprawdę musi dużo z siebie dać, żeby wykonać dane zadanie. Także no, napawa mnie to bardzo dużą dumą i, i, i wdzięcznością dla niej i że mogę z nią startować, bo to jest naprawdę ogromna przyjemność i ten rok, ten rok jeżeli chodzi o starty, był dla mnie bardzo, bardzo ważny kolejny rok przygotowania dwóch psów w trzeciej klasie, to naprawdę no nie da się ukryć, to jest kawał roboty, kawał roboty i zrobi, udało mi się je przygotować bez żadnych nieprzyjemnych niespodzianek typu kontuzja bądź inne, inne losowe przypadki. Mogłam naprawdę w 100% skupić się na przygotowaniach Byłam totalnie, totalnie na tym skupiona. Ogrom osób mi pomagało w przygotowaniach, za to serdecznie dziękuję po raz kolejny, bo w Obedience naprawdę samemu nie da się, uważam, zajść daleko. Pomoc innych jest tutaj kluczowa. To, żebyśmy mieli komisarzy, żeby pracować grupowo z innymi teamami, żeby ćwiczyć różne zestawania overtrainingi, to naprawdę jest bardzo ważne i, i dużo osób było zaangażowanych w te przygotowania i dzięki temu, że właśnie te przygotowania poszły tak a nie inaczej, miałam możliwość e, e, trenować swoje psy na bardzo wysokim poziomie, e, to i dzięki temu e, udało się naprawdę e, wypracować super, e, super jakość e, i Udało się też przede wszystkim pokazać to na mistrzostwach, no bo każdy z tych teamów, który startuje na mistrzostwach ma wypracowaną super jakość i i ogrom godzin treningów jakby za sobą, tylko jeszcze ta odrobina szczęścia jest potrzebna.
0: No właśnie, jak wygląda ten okres po kwalifikacji? Przygotowywałaś
1: się sama czy
0: konsultowałaś się też z innymi trenerami?
1: Jeżeli chodzi o konsultacje z innymi trenerami, to przyznam, że z jednej strony inspiruję się pracą wielu trenerów, nie tylko obedience, ale również innych sportów. Staram się czerpać inspirację od wielu osób i jestem taką osobą, która ma bardzo otwartą głowę, ale z drugiej strony też w tym roku nie miałam możliwości trenowania z wieloma trenerami, pod okiem innych trenerów. Raz udało mi się pojechać na seminarium, które było w Warszawie, natomiast więcej razy nie miałam możliwości niestety, żeby, żeby trenować pod czyimś okiem. Ja ogólnie swoje psy głównie sama przygotowuję i jak mam tylko możliwość, kiedy mamy też gościa jakiegoś z zagranicy, no to wtedy wtedy zawsze korzystam. Planowałam zaprosić Oli Huatari. W tym roku na majówkę. Niestety rozchorowała się, także chwilkę przed wydarzeniem musieliśmy je odwołać. I to właśnie miał być mój początek przygotowań do Mistrza Świata. Także już od samego, cały mój plan runął w górach. Miałam wszystko bardzo skrupulatnie zaplanowane, dokładnie. Wypisane elementy, które chcę przepracować, które chcę skonsultować i, i, że tak powiem, rozłożyć na części pierwsze, natomiast to się nie udało. Nie ma tego złego, oczywiście, bo tę majówkę wykorzystywa- wykorzystaliśmy inaczej. Nie zmienia to faktu, że naprawdę bardzo na to liczyłam i no wyszła jak wyszło, no bo zdarza się, to jest oczywiste. Po samych kwalifikacjach moje psy miały chwilkę wolnego, bardzo tego potrzebowały. Było to około miesiąca, natomiast była to przerwa od obedience, ale robiliśmy inne rzeczy. Jakby nie pozwoliłam na to, żeby spadła im forma fizyczna, bo nie miałabym czasu później, żeby ją odbudowywać przed samymi mistrzostwami i pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy pierwsze, dosyć krótkie treningi obedience i właśnie tak majówka miała być Takim otwarciem oficjalnych przygotowań do Mistrzostw Świata. Także tak też było, natomiast, natomiast, właśnie musiałam troszeczkę pozmieniać plany. No i można powiedzieć, że właśnie dwa miesiące te przygotowania do Mistrzostw Świata trwały, a po kwalifikacjach moje psy miały chwilkę wolnego. Niestety, Okres kwalifikacyjny jest bardzo obciążający dla psa, dlatego, że to jest wiele startów, miesiąc po miesiącu zazwyczaj. Także przygotowanie do tych startów i utrzymanie psa w takiej wysokiej formie, żeby na każdym zawodach chcieć otrzymać ocenę doskonałą, no bo to daje kwalifikacje, to naprawdę jest duże obciążenie dla psa. No i później... Niewiele czasu już dostaje do samych przygotowań do Mistrzostw Świata, biorąc pod uwagę, że właśnie wypadałoby dać psu jakąś przerwę. No i teraz też po Mistrzostwach Świata tak naprawdę niewiele mamy czasu, żeby przygotować się do wrześniowych Mistrzostw Polski, które są pierwszymi zawodami kwalifikacyjnymi, bo zdobycie tytułu Mistrza Polski plus potwierdzenie, tego w sezonie, na zawodach kwalifikacyjnych w następnym roku jed, jedną oceną doskonałą daje kwalifikacje do drużyny na Mistrzostwa Świata. Także są to bardzo ważne zawody i niewiele mamy czasu między samymi Mistrzostwami Świata a Mistrzostwami Polski, żeby właśnie znowu się przygotować, bo jakby pies powinien mieć przerwę regeneracyjną, która tam trwa od 4 do 6 tygodni, I tak jak moje psy teraz odpoczywają, to niewiele czasu zostanie, żeby przygotować je do zawodów, a co dopiero, żeby rozłożyć właśnie dane elementy na części pierwsze. Także nie da się ukryć, że sezon startowy obedience jest bardzo trudny, mi osobiście ciężko jest rozplanować. Wszystko tak, żeby mój pies miał odpowiednio przerwy, żeby wrzucić mu inne aktywności niż obedience, żeby rozwijał się też na in, innych płaszczyznach i y, żeby poruszał się w różnych y, jakby wzorcach ruchowych, żeby nie robił cały czas tego samego, bo to nie jest zdrowe. I no, Nie będę kłamać, że y, nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe i, i mam nadzieję, że ten kalendarz właśnie obedience'owy troszeczkę się zmieni i będzie łatwiej, jakby będzie możliwość mieć dłuższą przerwę pomiędzy powiedzmy mistrzostwami świata, a tymi mistrzostwami Polski i po prostu przed zawodami kwalifikacyjnymi, żeby pies mógł odpocząć, żeby można było sobie rozłożyć ćwiczenia na części pierwsze, przypracować coś porządnie, bo no, umówmy się, zazwyczaj Zajmuje to naprawdę dużo czasu, żeby już na tym poziomie coś zmienić. Czasami przesuwamy psa o centymetr albo naprawdę pracujemy nad jednym małym detalem i, i zajmuje to ogrom czasu, a później trzeba to jeszcze wyrzucić w łańcuchy, żeby pies potrafił wykonać te dane zachowanie nie tylko podczas treningu z piłeczkami i jedzeniem, ale również podczas łańcuchu łańcucha w nowym miejscu, kiedy jego głowa już jest w trybie zawody. Także to, jest, to nie jest łatwe i, i brakuje na to czasu. Przyznam, że brakuje na to czasu i zawsze mam taką zagwostkę i I z trudnością przychodzi mi zaplanowanie całego roku treningowego dla moich psów.
0: Czyli obecnie w planach masz
1: przygotowanie do Mistrzostw Polski? Tak, dokładnie. Ja ogólnie startuję na ten moment. Moim celem niezmiennym jest start w Mistrzostwach Świata i startuję tylko w zawodach, które prowadzą mnie do startów w Mistrzostwach Świata. Nie startuję w żadnych innych pomniejszych zawodach, i przyznam, że też nie nie jarają mnie inne tytuły, bo jest dużo zawodów, nie wiem, można na przykład wystartować w Mistrzostwach Polski dla Border Collie albo innych ras i to są rewelacyjne zawody, Storina mi się zdarzyło startować w takich zawodach i zawsze byłam mega zadowolona i i były to fajne, fajne wyjazdy i cieszę się, że, że właśnie jest taka różnorodność, że można startować sobie na takich zawodach, na innych zawodach albo zupełnie jakichś małych. Natomiast moim celem zawsze były mistrzostwa Świata, dlatego staram się możliwie nie męczyć moich psów startowaniem bardziej niż, yy, yy, niż muszę. Więc z racji tego, że i tak jest takie sporo zawodów, które musimy, że tak powiem, zaliczyć chcąc yy, dostać się do drużyny, no to właśnie zawsze wybieram te zawody. Chyba, że no mam młodego psa, z którym dopiero muszę awansować do klasy trzeciej i na przykład potrzebuję więcej doświadczenia, to niewątpliwie w innych zawodach też, też będę brała udział, czy brałam już udział. Natomiast na ten moment właśnie to, to są moje jedne cele. Dlatego teraz tak, zdecydowanie Mistrzostwa Polski, przygotowania no już niedługo myślę zaczniemy. Na ten moment y, y, niedługo właśnie czeka nas kontrola u ortopedy, y, też taka posezonowa, żeby przekonać się na pewno, że psy są zdrowe i że możemy podjąć kolejną aktywność. Torinowi jeszcze muszę wyleczyć zęby, bo na szczęście nie zdarzyła się żadna kontuzja ortopedyczna przed mistrzostwami świata, ale, oczy, ale oczywiście jak to z Torinem, on nie funduje bardzo dużo różnych rzeczy, więc, y, więc tym razem trafiło na zęby. Muszę, musimy zrobić tam porządek i teraz właśnie jest na to czas i myślę, że no, na początku sierpnia na pewno z misią zacznę już treningi, stoi nam chwilkę później, tak żeby do, do tych wrześniowych zawodów się przygotować odpowiednio.
0: Czy dla ciebie start w Mistrzostwach Świata różni się bardzo od startów w innych zawodach? I tak i nie,
1: bo no myślę, że ta atmosfera, która jest na Mistrzostwach Świata ta, ta ranga tych zawodów sprawia, że zdecydowanie odczuwalne są jak inne zawody. Natomiast z roku na rok łatwiej mi się startuje w takich zawodach i ja też bardzo staram się pracować właśnie nad swoim stresem i swoją głową i nie pozwalam sobie na to, żeby dwa-trzy tygodnie przed ważnymi zawodami spalać się samym stresem w związku z tymi zawodami. Czyli, że mam Mistrzostwa Świata, to, to, to tamto. Ja w ogóle z jednej strony mam plan, który bardzo mocno przygotowuje mnie do mistrzostwa Świata, a z drugiej strony w ogóle staram się nie myśleć o tym, że przygotowuję się do mistrzostwa Świata. Jakkolwiek paradoksalnie to nie zabrzmi, bo uważam, że to bardzo spala, bo te zawody są po prostu ważne. I to jest też tak, że one są raz w roku, żeby się na nie dostać, no to trzeba zrobić kawał roboty, zdobyć tyle i tyle ocen doskonałych i, 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 że tak powiem, wykazać się. I przez to, że tyle pracy się w to wkłada, na pewno zupełnie inaczej, ja przynajmniej, odczuwam te zawody niż gdybym miała pojechać na jakieś powiedzmy takie w cudzysłowie małe zawody i, i spróbować swoich sił tam to myślę, że nie ma porównania dla mnie. Na pewno bardziej te mistrzostwa świata jakby są odczuwalne i większy też stres mimo wszystko przynoszą, większe oczekiwania. No i też taka świadomość, że reprezentuje, że my cała drużyna reprezentujemy nasz kraj. Ja bardzo mocno mocno mam to w głowie, że startuję tam nie tylko dla siebie, tylko właśnie reprezentuje Polskę i, i chce się pokazać jak najlepszej strony, jakby jako nasz kraj i, i wszystkich zawodników, jakby nie patrzeć, którzy startują w naszym kraju. jakby Myślę, że duża odpowiedzialność też też jest na zawodnikach i dobrze, uważam, tak być powinno, i, ale no, dlatego też te, te zawody zdecydowanie wydaje mi się, że zdecydowanie są inne niż cała reszta.
0: Opowiadałaś już, że kiedyś bardziej stresowałaś się zawodami. To jak teraz dbasz o swoją
1: głowę? To była długa droga, żeby właśnie przejść od stresu na zawodach treningowych. Ja nawet jak miałam startować na zawodach treningowych z treningem, to się ogromnie stresowałam, aż do tego momentu, gdzie podczas właśnie finałów Mistrza Świata naprawdę zachowałam głowę i byłam tu i teraz i byłam naprawdę, że tak jeżeli jakoś to zmierzyć, bym powiedziała średnio zestresowana to, to, to była długa droga gdzie naprawdę bardzo mocno nad tym pracowałam żeby właśnie nie gubić koncentracji chociażby, bo podczas startów no, startować uczyłam się z Torinem Nie było to łatwe ze względu na jego temperament, jego szybkość, ale też ze względu na brak mojego doświadczenia i tego, że podczas koncentracji, tak jak już wspominałam, podczas stresu gubię koncentrację. I na przykład podczas dłuższego chodzenia przy nodze nagle się wyłączam i komisarz coś mówi, a ja na przykład robię coś innego. Albo mówi mi, że w tył zwrot, A ja idę, robię w tył zwrot, ale się zatrzymuję, a nie powinnam się zatrzymać. Takie drobne rzeczy, ale na których się traci punkty. Dlatego to były na pewno obszary, nad, nad którymi chciałam pracować i to robiłam. Najpierw pracowałam sama, że tak powiem. Starałam się łapać dużo doświadczenia, bo jeżeli startujemy raz na rok, to nie dziwne, że się stresujemy i startując raz na rok, ten stres zawsze będzie i myślę, że będzie bardzo wysoki, chyba, że no ktoś jakby ma taki temperament, że po prostu jest spokojny i zachowuje zimną krew i potrafi to robić, czy nawet jak będzie startował raz na dwa lata, to dwa, yy, da radę, ale umówmy się, że to jest raczej rzadkość. Większość osób będzie się bardzo mocno stresować, dlatego ja przede wszystkim łapałam doświadczenie uczyłam się na błędach i do każdych zawodów, czy to były treningowe, czy to były zawody oficjalne, właśnie podchodziłam, starałam się podchodzić na zasadzie łapania doświadczenia, wyciągania wniosków i myślenia o tym, jak mogę być lepszym przewodnikiem dla psa podczas zawodów, bo na treningach przygotowuję swojego psa, a na zawodach no, skupiłam się na tym, żeby pokazać to, czego psa na tych treningach nauczyłam i jak najlepiej to pokazać i nie zepsuć, właśnie nie zepsuć, żeby psu nie przeszkadzać w pracy, ewentualnie jeżeli jest potrzeba, żeby mu pomóc, bo startowanie to jest współpraca, to nie jest tak, że pies ma zrobić swoją robotę, przewodnik też kawał pracy musi włożyć. Także doświadczałam przede wszystkim, wyciągałam wnioski, i próbowałam znowu. I właśnie to był czas, gdzie startowałam w różnych zawodach, nie tylko takich kwalifikacyjnych, czy tak jak właśnie przed chwilą wspominałam, tylko też takich mniejszych zawodach, czy zawodach treningowych. Po prostu łapałam doświadczenie i, i, i szukałam też swojej drogi, jak chcę startować, jak chcę tego psa prowadzić na ringu i też co mi się najbardziej w tym obidnie spodoba co bym chciała uwydatniać powiedzmy u jednego psa, czy, czy u drugiego. I to był myślę, że bardzo ważny moment, jakby bardzo ważny punkt, ten start pracy nad głową, ale też przede wszystkim takie uświadomienie sobie, że to jest jakiś problem. Znaczy problem, może to tak brzmi niekoniecznie dobrze, ale no faktycznie jest to coś, co mnie może blokować i sama świadomość tego, że ja muszę włożyć tak samą pracę w siebie jak wkładam w swojego psa, była dla mnie właśnie takim no momentem, w cudzysłowie, sensie takim przełomowym, nawet bym powiedziała, bo mogłam się typowo skoncentrować właśnie na tym celu, że oprócz przygotowania psa przygotowuję też siebie. Później korzystałam z pomocy coacha, psychologa sportu, gdzie właśnie pracowałam nad tą umiejętnością koncentracji, pomimo pomimo jakiejś tam sytuacji stresowej i nad innymi rzeczami szukaliśmy też powodu dlaczego te zawody tak miałyby mnie stresować no i tak naprawdę właśnie przez te lata doszłam do momentu, gdzie rzadko kiedy się stresuję zawodami wiadomo, że zdarza mi się czasami stresować bardziej czy mniej najczęściej stresuję się w sensie najbardziej się stresuję, kiedy czuję, że nie jestem gotowa, bo właśnie jakaś jakaś kontuzja się zdarzyła, czy coś totalnie się powaliło, jakieś ćwiczenie, chociaż to dosyć normalne w obedience, więc to też obedience na zeszycia trochę uczy i też takiej pokory. Natomiast naprawdę, jeżeli mam się czymś bardzo mocno zestresować, to wtedy, kiedy czuję, że nie jesteśmy przygotowani, z jakiegoś powodu, najczęściej była to ewentualna kontuzja albo kiedy są jakieś nagłe zmiany, bo ja lubię sobie, sobie poukładać w głowie widzę, dobra, tu jest tak, tak i tak super i już wszystko wiem i więcej o tym nie myślę, nie skupiam się i, i nie wkręcam i nagle jak jest jakaś zmiana, to mamy czasami tak z rytmu y, 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 jakby wyrzuci y, natomiast no już dosyć szybko Wracam do normy, że tak powiem, układam sobie w głowie i lecę dalej. Natomiast trzeba też być świadomym, że to jest długi proces, nieprzyjemny, bo zawsze praca nad takimi rzeczami jest trudna, poszukamy powodów dlaczego. Tak się stresujemy, czasami się dokupujemy właśnie jakieś tam rzeczy, które nam się mogło zdawać, że w ogóle nie mają znaczenia, a mają. Także nie jest to bardzo przyjemne i łatwe. Natomiast uważam, że mega istotne i naprawdę może dużo, dużo wnieść w nasze treningi dobrego. Przede wszystkim pracując nad swoją głową, całe moje treningi poszły do przodu tak naprawdę, bo zaczęłam, uczyłam się, jak tak naprawdę skupiać się bardziej na treningu, nad tymi zachowaniami, nie brać różnych rzeczy osobiście, jak wiele osób właśnie często bierze na treningu, że coś nie wychodzi i ktoś to bierze osobiście do siebie, a to nie jest dobre, więc na pewno też moje treningi poszły mega, mega do przodu i No i bardzo się zmieniła ta jakość, nie tylko startowania, ale też właśnie trenowania z psami.
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.